1: De ryska trupperna flydde hals över huvud när Ukraina plötsligt inledde motoffensiv och återerövrade stora landområden i norr.
0: Ukraine releasing images showing Russian artillery and tanks left behind.
1: Putin svarade med att orsaka strömavbrott i Charkiv och Donetsk. Ryska statliga medier har därefter visat hur förstärkningar är på väg till skärkivområdet. På en kvart får du veta om Ukraina kan fortsätta sin offensiv och vad Ryssland har att sätta emot. Jag heter Erika Hallhagen och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Och med mig här har jag Teresa Kyllsr, Europa korrespondent här på SVD och som också har rapporterat direkt från kriget i Ukraina. Välkommen. Tack, tack. Om en stund ska vi även prata med utrikesreporter Jesper Sundén. Men först Teresa, de senaste dagarna har den ukrainska armén återtagit stora områden från ryssarna. Hur stort är det som har hänt?
2: Men det är, det är stort. Alltså, ukrainska trupper har liksom vunnit flera viktiga strategiska militära segrar i det här området. Det pratas om att man de har återtagit någonstans mellan 1800 och 2000 kvadratkilometer av områden som då tidigare ryssarna hade lagt under sig. Nu ska man under tiden komma ihåg att eh, ryssarna har innan dess tagit 20 procent av Ukraina om vi räknar hela Donbassområdet. Och de här 2000 kvadratkilometrarna kanske liksom utgör en ganska liten, 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 liten del av det området som ryssarna redan har tagit. Men på det här stora hela så är det ju fantastiska militära segrar.
1: Va vad är det här för områden och varför går det så fort just nu?
2: Alltså de områden som Ukraina då har kunnat återta från ryska trupper det är i nordöstra Ukraina. Det är den delen av landet som kallas för Donbass, de här två stora städerna, Lugansk och Donetsk, som har varit ja, mer eller mindre kontrollerade av ryskstödda separatistgrupper eh, sedan 2014. Och så är det staden Charkiv intill och Charkiv är Ukrainas näst största stad och ett enormt viktigt ekonomiskt centrum och redan 2014 när ryskstödda när trupper lade under sig Donbassområdet så var ju också Charkiv ett av målen men den gången lyckades man inte ta Charkiv nu är Charkiv återigen liksom den stora, det stora priset som man vill ha i, i nordöstra Ukraina i juni redan, i somras och i juli så började det komma rykten och medlanden från olika håll, bland annat från brittiskt håll och från liksom västunderrättelsetjänster och från Ukraina om att man skulle försöka att ta tillbaka staden Kherson. Det är viktigt att hålla tunga rätt i mun här. Mm. Kharkiv och Kherson. Kharkiv ligger i nordöstra Ukraina och är en jättestor industristad. Kherson ligger längre söderut, ut mot Svarta havet. Och det är också strategiskt jätteviktigt för ryssarna, för vad ryssarna vill ha, det är ju tillgång till Svarta havet för att kunna lägga... Liksom och sina marina intressen där, de behöver tillgång till ett varmt hav. Så att Schärson har varit en stad som ryssarna snabbt lade undan sig i början av kriget. Och då kom det massa uppgifter om att nu skulle Ukraina försöka ta tillbaka, man skulle ha en, en kontraattack för att få tillbaka Schärrsov. Och vad som hände var då att ryssarna flyttade stora trupper från nordöstra Ukraina och ner till Scherzov för att liksom genskjuta de där planerna. Och vad man då gjorde var att man lämnade området i nordöstra Ukraina fritt helt enkelt för snabba ukrainska offensiver.
0: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating they always have their customers in mind.
2: Vad talar för att ryssarna kommer att slå tillbaka? Vladimir Putin har sagt att han vill ha hela segern. Han tänker inte nöja sig med, med det halva eller en tre seger. Han tänker att driva den här offensiven, det här attackkriget mot Ukraina tills han har fått precis vad han vill ha. Och, och vad han vill ha är väl kanske hela östra Ukraina, norr om, öster om floden Dnieper. Eller kanske vill han ha Donbass eller kanske vill ha hela Ukraina. Och då, då säger det sig själv att ryssarna kommer att slå tillbaka. Frågan är om de kan slå tillbaka väldigt väl. För en sak som vi inte heller vet, när jag sa förut att vi inte vet hur förlusterna ser ut på, på, på både den ukrainska sidan och den ryska sidan. Vi vet heller inte vad det finns nu att backa upp de här offensiverna. Kan Ukraina backa upp sin snabba blixtoffensiv här med fungerande logistik för att kunna få in fler soldater, för att få in ny ammunition för att kunna få ut sina skadade, för att kunna driva... Lika liksom driva ett krig på längre sikt. Och samma sak vet man att ryssarna har haft problem med logistiken tidigare. De, de kanske inte kan ta sig med sina, sina soldater och sin materiell till de områdena i krig. Så att det, det blir som praktiska kriget på, på marken, så att säga är, är, är mycket mer beroende av alltså fungerande logistiken. Liksom bara vilja.
0: Ukraines counteroffensive against invading Russian forces continues.
1: Det låter kanske som det är uppenbart, men på vilka sätt är de här framgångarna viktiga för Ukraina-
2: de här blixtframgångarna nu är ju moraliskt jättestora för, för Ukraina- för att visa att de kan att de faktiskt kan försvara sig. Och inte minst för Ukraina för att visa västvärlden- att den hjälp de får, till exempel vapen vapen från Sverige, från Tyskland- från Frankrike, från Storbritannien, från USA- att det också spelar någon roll. Alltså att vädja om vapen, och det, det är dyra saker- att, att, att vädja under lång lång, lång, lång tid till slut så måste man kanske- Visa resultat. Det är svårt för regeringar i Europa att liksom kräva nya uppoffringar och fler pengar och fler vapen ska skickas till Ukraina om, om man inte ser att det har någon effekt den hjälpen vi skickar Så att politiskt är det här fantastiskt viktigt för Ukraina att kunna visa upp att de gör något bra med den hjälpen de får och att det, att det gör till för att vinna det här kriget.
1: Om vi vänder på det då, för Ryssland, hur stort problem är det här för dem och deras till?
2: Man ser på hur Ryssland rapporterar om de här ukrainska vinsterna nu och sina dragarna så, så är det nedtonat, enormt nedtonat de inte till och med eliminerat hur, vilka förluster som, som ryska trupper lider i Ukraina. Så att för, för den ryska krigsmoralen, alltså kan, kan Vladimir Putin och hans liksom trollfabriker och medienätverk fortsätta övertyga det ryska folket om att det här är ett rättfärdigt krig så, så kan det ju säkert fortsätta.
1: Nu släpper vi in utrikesreporter Jesper Sundén här. Du har aktuella uppgifter inifrån Ryssland som också tyder på lite av en vändning eller i alla fall en förändring i kriget. Du har intervjuat en rysk lokalpolitiker som röstat om att försöka åtala president Putin. Det låter modigt.
3: Ja, ja precis. Jag har pratat med Dmitri Palyoga som är, är folkvald i Sankt Petersburg och faktiskt i, i en del av det centrala Sankt Petersburg som heter Smol, Smolninskoje och som eh, faktiskt är det de, de, den stadsdel där Putin själv växte upp i Leningrad som det hette på den tiden. Eh, och, och det han, eh, Dmitry Paljuga och hans eh, kollegor, eh, folkvalda kollegor har gjort, det är ju att de har helt enkelt eh, tagit eh, det faktum att Putin eh, när han inledde angreppskrivet mot Ukraina så satte han upp flera mål om att avmilitarisera Ukraina, om att eh, trycka bort NATO från sina gränser och, ja, och allt. Och det här det har ju blivit precis tvärtom. Uh, NATO, Sverige och Finland är på väg in i NATO. Och med den finländska gränsen så kommer, kommer gränsen mellan, den direkta gränsen mellan Ryssland och NATO kommer bli dubbelt så stor som tidigare. Och den här militariseringen har ju i själva verket uh, ja, blivit en, en väldig militarisering av, av Ukraina- när, när omvärlden skickar in vapen för att, för att hjälpa dem.
1: Hur vågar man göra det här då? För i, i början av, av, av kriget så, så höjdes ju också straffen för de som ens tar
3: krig i sin mun. De har varit väldigt listiga kan man säga. De har inte stått på torget och ropat ut det här. Utan de har ju, verkar ju inom det, det ryska politiska systemet. Och, och har ju då antagit det här på, på helt regelmässigt sätt och, och som han Dmitri Palyoga säger det här är ett, ett offentligt organ som, som skickar en uppmaning till ett annat offentligt organ nämligen statsduma då, om att vi eh, ja, vidta åtgärder.
1: Hur så. har det offentliga organet Statsduman <laughs> duman, tagit emot det då?
3: Ja, nej, de, de har, jag tror inte att de har tagit emot det hela överhuvudtaget ännu. Och de kanske aldrig kommer göra det eftersom nej, Putins parti, enade Ryssland, de har över 70% procent, och sen så de andra är ju mer eller mindre stödpartier till, till enade Ryssland. Det är, eh, däremot så hotas, har ju en förundersökning inlätts mot de här parlamentarikerna och de kan hotas av, av ja, allt från böter till fängelse men, mm. men de, de tycker att det, det här är så viktigt att göra och, och som Dermitipaljoga sa så känner de att de måste höja sin röst för att visa andra ryssar som, som också är emot Putin och emot kriget att, att man kan det, det är viktigt och man kan höja sin röst och, och ja då, då kanske fler vågar göra det också i den här lägenheten träffas regelbundet unga politiskt engagerade människor som vill se ett annat Ryssland än det Putin och hans allierade har skapat.
1: Tror du att vi kommer få se fler?
3: Absolut, vi har, vi har redan sett fler. Eh, bara dagen efter så, så eh, var ju folkvalda i Moskva i, eh, som, som antog en, eh, ja, en, en liknande petition om, om att... Eh, eller inte en petition, en, en liknande förslag om att avsätta Putin mm. Får
1: Hålla tummarna att det blir lite förändring. Tack Jesper för att du kunde vara med. Ja,
3: tack själv
2: We join to defend our city because we don't want uh, Russian troops to come here uh, we need to defend our
1: families our women's children Teresa tillbaka till dig. Du var ju i Ukraina, precis som du sa, och rapporterade i samband med att kriget bröt ut Va Vad säger de du träffade
2: då om, om det här senaste? Det är egentligen faktiskt inte så mycket som har förändrats sedan mars i år och idag vad gäller vad, vad ukrainare skulle vilja att väst ställde upp med eller hjälpte till med. De vill ha mer västhjälp, det är det andra de säger. Och att de är trötta på kriget förstås och att de sörjer sina döda.
1: Vad har president Putin då för andra möjligheter att ändra utgången av kriget?
2: Ja, det här är ju den, den stora knäckfrågan här. Det här är ju ett krig mellan David och Goliath. Och det är klart att vi alla gläds åt när David får in en, en seger över Goliath. Men i slutändan så kan ju faktiskt Putin ta fram det största och mest effektiva vapnet av dem alla. Och det är förstås atom, kärnvapen, atombomben. Det kan vara mindre än en atomvapen. Det kan vara små taktiska kärnvapen finns mindre idag. Men det, liksom, det, han har ju den möjligheten alltid att dingla som ett, ett hot över Ukraina och, och hela västvärlden- och och när jag intervjuade en överstelejtnant på Försvarshögskolan igår som heter Joakim Pasi Kivi så sa han att det här är någonting som Vladimir Putin skulle kunna göra. Vi kan inte räkna bort i alla fall. Vi kan inte räkna bort att han skulle kunna göra det därför att han har så många gånger sagt att och Återigen, målet med hans krig mot Ukraina det är att ta rubbet precis vad han vill. Han går inte med på halvdana kompromisser. Och om han då säger att det är hans mål och han inte tänker sluta kriga förrän han har uppnått det målet, ja, då kan man ju, måste man kanske utgå från att han också när det drar ihop sig kan vara beredd att använda taktiska, strategiska kärnvapen. Eh, men det skulle kunna ha också stora politiska konsekvenser för Putin. Det, det, han, det kan han inte göra bara på ett, på ett infall. Idag till exempel så har ju Vladimir Putin, om inte öppet stöd, så i alla fall passivt stöd från andra stormakter som Indien och, och Kina. Och då har en del försvarsanalytiker pratat med sagt att alltså den dagen han använde kärnvapen så det kanske inte är så enkelt för styret i Peking och styret i, i, i Indien och helt plötsligt säga såhär, jajamensan han använder kärnvapen, men vi är fortfarande med på båten vi, vi stödjer fortfarande Vladimir Putin det gör man inte, det har inte gjorts sedan andra världskriget och kärnvapen är fortfarande en stor no, -no. Mm. så att, det är så här stora, stora hypoteser med liksom hur galen är Putin vad vill han, vad är han beredd att göra vad är omvärlden beredd att göra och de frågorna har vi haft sen krigets start.
1: Mm. Du var ju också i Krim när, när Ryssland annekterade Krim där 2014. Hur ser prognosen ut för att eh, Ukraina skulle kunna återta även
2: de delarna? Ja, det där. då kommer vi tillbaka till lite det som jag sa tidigare. Att det hänger väldigt mycket på hur förberedda de ukrainska respektive ryska styrkorna är nu efter de här blixtattackerna. Har de logistiken för att, har Ukrainarna logistiken för att fortsätta pressa ut ryssarna? Kan de få in fler soldater, ny ammunition, ny materiel? Har ryssarna så att de kan slå tillbaka? Det där det, där kan man ju liksom, det är väldigt svårt att, att säga om. Kanske just för att vi får faktiskt väldigt väldigt lite information vi, vi medier. Både de som är på plats i Ukraina och, och, och vi som bevakar lite på, på avstånd.
1: Mm. Tack Teresa för att du var med i dagens story.
2: Tack,
0: tack.
1: Vi som gjorde programmet idag är producent Mattias Dellert, redaktör var Teresa Stenlund på Matern och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se. Ljudklippen är hämtade från SVT, ABC, Wall Street Journal, NBC och MSNBC.